1: No estéis preocupados por lo que habéis de comer o beber para vivir... ...ni por la ropa con que habéis de cubrir vuestro cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves que vuelan por el cielo... ...ni siembran, ni siegan, ni almacenan en graneros la cosecha. Sin embargo, vuestro Padre que está en el cielo les da de comer. Pues bien, ¿acaso no valéis vosotros más que las aves?... Y de todos modos, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida, ni siquiera una hora?
2: ¿Y por qué estar preocupados por la ropa? Mirad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, os digo que ni aún el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, ¿no os vestirá con mayor razón a vosotros, gente falta de fe? No estéis preocupados y preguntándoos qué vamos a comer... ...o qué vamos a beber o con qué nos vamos a vestir.
3: Los que no conocen a Dios se preocupan por todas estas cosas... ...pero vosotros tenéis un Padre Celestial... ...que ya sabe que las necesitáis. Por lo tanto, buscad primeramente el reino de los cielos... ...y el hacer lo que es justo delante de Dios... ...y todas las cosas se darán por añadidura. No estéis, pues, preocupados por el día de mañana... Porque mañana ya habrá tiempo de preocuparse. A cada día le basta con sus propios problemas.
1: Buenas tardes a todos, queridos oyentes de este programa aquí en Radio María, este programa de custodios de la creación, que como cada 15 días eh, os traemos a todos vosotros para poder seguir conociendo, profundizando en, pues en este gran regalo que Dios nos ha dado. Eh, un saludo de quienes habla, Lorena del Rey, y también pues, de mis compañeros aquí siempre conmigo, si no, este programa pues, no sería lo que es. Tenemos con nosotros a Francisco Marcos. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Lorena. Queridos oyentes, ¿qué tal estamos?
1: Muy bien, ¿qué tal estás? Bien.
3: Pues fenomenal. Estoy que mañana, espero verles a todos ustedes en, en la romería de Torrecilla del Orden, ahí en Valladolid. Estoy eh, saliendo para Valladolid ya casi.
1: Bueno, ya nos contarás ahora después, ¿no? Creo que nos vas a hablar un poco más de esa romería.
3: Sí, bueno, vamos a invitar ahí a, a nuestro a nuestro gran invitado, que es nada más y nada menos que el Premio de Medio Ambiente castilla
1: eso es, eso es. En la entrevista de hoy tendremos pues a, a Juan Andrés y bueno, pues ahora después podremos escuchar más cosas sobre él y también tenemos como siempre a Pablo Martínez Anguita. Buenas tardes.
2: Hola Lorena, muy buenas tardes a todos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, muy bien.
1: Te, te escuchamos allí en un tratumba.
2: Me, me acerco al micro.
1: <risa> vale, vale, mejor. Bueno, pues hoy Pablo que en, como siempre nos acerca a los temas de la doctrina social de la iglesia. Hoy veremos Pues un tema muy interesante, yo creo, que también hace poco escuchaba en alguna de las tertulias de Radio María, que es pues sobre este cuidado de los animales y también pues como que ellos, qué significan para nosotros qué son, ¿no? ¿Qué lugar tienen en el orden de la creación? Pues vamos a comenzar nuestro programa con el editorial que nos trae Don Francisco Marcos.
3: Buenas tardes, queridos oyentes de nuestra, emisoria, de nuestra emisora Radio María Custodios de la Creación. El otro día hablábamos de la belleza de las flores y hablábamos de la parte masculina y femenina de ellas, del la y del gineceo. Hoy vamos a hablar de la otra parte de las flores. Decíamos que el flor, las flores tenían un cáliz con sus pétalos y una corola con sus sépalos. La corola tiene sépalos que suelen ser de color verde y el cáliz está compuesto por muchos... Cuatro, cinco, 200 bueno, 200 no, pero a lo mejor 60 70 pétalos, que son los que dan ese colorido que tanto admiramos de las flores. Y nos podríamos preguntar, ¿por qué las flores tienen pétalos? Porque que sepan ustedes que, por ejemplo, en las rosas, es, mmm, tienen muchos pétalos gracias a la obra de los que cuidan las rosas, de los viveristas, que han logrado transformar los estambres, la parte masculina, que se vayan haciendo poco a poco pétalos. Por eso las rosas tienen tantos pétalos, porque la rosa silvestre solo tiene cinco pétalos y la rosa de jardín tiene mucho más pétalos. ¿Para qué sirven los pétalos? Los pétalos realizan dos funciones fundamentalmente. La primera, la de atraer a los insectos y a los pájaros. Los pétalos, con sus bellos colores, blancos, rosas, rojos, verdes, amarillos, azules, violetas, todos los coloridos que ustedes quieran, incluso algunos pues, blanquirrojos, blanquiverdes, blanquivioletas de muchos colores tan bonitos, amarillos, todos esos pétalos lo que hacen únicamente es atraer la mirada de los pájaros y de los insectos. Los pájaros y los insectos van atraídos hacia los pétalos y entonces se pegan en sus extremidades, se pega algún granito de polen y así trasladan el polen. O bien, atraídos por los sépalos y por los pétalos sobre todo, los pájaros llegan allí, se comen la semilla y trasladan la semilla a otro lugar. Es decir, los pétalos les son muy útiles a las plantas, porque les sirven para propagarse, ayudan a diseminarse, a ir cientos y cientos de kilómetros. El otro día, por ejemplo, me contaba un amigo mío, que algún día le entrevistaremos, Miguel Godino, que una, una especie que todo el mundo pensaba que era originaria de América, pues no, ahora se ha descubierto que realmente no es verdad, que es originaria de Mesopotamia, que desde Mesopotamia, es decir, desde cerca de Arabia, la llevaron hasta la China, ...desde la China fue hasta Malaya... ...y que algunos malayos... ...llegaron a lo mejor antes que Colón... ...a Sudamérica y allí llegó esta planta, ¿no?... ...entonces... ...las plantas se diseminan por el mundo de muchas maneras... ...ayudadas por el hombre, por los pájaros... ...ayudadas por los insectos... ...ese color tan llamativo es lo que nos gusta de las plantas... ...la segunda misión... ...que tienen esos bellos pétalos... ...es... ...la de proteger... ...contra el aire, contra el viento, contra la lluvia... ...contra las inclemencias del tiempo... ...a las partes femeninas y a la parte masculina. Para nosotros lo que podemos decir es que las flores son bellas... ...que nos asombramos de sus bellos colores, ¿no? A todos nos gusta tener un pequeño jardín con flores, ¿no? Yo tengo la terraza ahora llena de flores, ¿no? Está preciosa. En el jardín de mi casa tenemos una rosaleda preciosa... ...que cuidan los jardineros... ...y en la terraza pues está llena de colorido. Cuando me levanto por la mañana... ...miro agradecido esos bellos colores, ¿no? Y digo, qué bien, qué bonito ha hecho Dios el mundo. Pues en este mes de mayo acordaros de que hagáis también las flores a la virgen. Tradición que tenemos que seguir manteniendo. Yo la aprendí en nuestro colegio y ahora en la universidad, en nuestra escuela de montes, todos los días tenemos las flores a la virgen. Pues nada, flores a la virgen. Muchas gracias.
1: El séptimo mandamiento exige el respeto de la integridad de la creación. Los animales, como las plantas y los seres inanimados, están naturalmente destinados al bien común de la humanidad pasada, presente y futura. Los animales son criaturas de Dios, que los rodea de su solicitud providencial, como veíamos en la lectura del inicio de este programa, pues como Dios cuida de de los pájaros, de las aves, ¿no? Y como no nos va a cuidar así a nosotros. Pues hoy vamos a profundizar en este aspecto, Pablo.
2: Bueno. Yo quiero profundizar en ese aspecto, pero también en, en otro muy bonito que leemos en el cántico de las criaturas de San Francisco. En cada programa, pues, eh, lo amos a Dios por, por la, la hermana luna, eh, por, por el agua, por la tierra. Eh, y, y a mí, cuando llegamos a la penúltima, dice, ¿Y por la hermana muerte, ¿no? Eh, pues, pues también y tal, pero pero a mí siempre me ha sido más fácil dar gracias a Dios por las flores, por, por todo lo que está vivo, ¿no? Porque la muerte, no sé, no, no, es, no es fácil dar gracias a Dios por la muerte, ¿no? Y, y de algún modo quería hablar de los animales y de la muerte hoy. Por, porque vengo ciertamente apenado, tenía un gran compañero, durante diez años se puede decir que ha sido mi, mi compañero de campo, de estar juntos, de, de, de confidencias, de todas las grandes decisiones las he tomado con él moviendo el rabo al lado mío. Y desgraciadamente mi, mi perro, pues, eh, he tenido que sacrificarlo, ¿no? y es curioso porque pues yo también he trabajado muchos años en, en situaciones dramáticas en África, he visto gente eh, pues próxima a la muerte, he visto mucho drama y, y me veo sorprendido con una, con una inmensa, congoja y, y, y preguntas ante la vida por por la muerte de, de un perro y no, no de un ser humano, pero bueno, eso, eso es lo que tengo en el corazón y esa es la tristeza y ese es el dato ¿no? Y, y me, me, me recuerdo un día, yo vivía en Estados Unidos y pues iba por la calle y hay muchas ardillas, ¿no? Entonces dos ardillas cruzaron la calle, pero una se retrasó un poco y un coche la atropelló y quedó tendida en el suelo. Entonces eh, me sorprendió mucho porque la ardilla que sí había cruzado la calle volvió corriendo a buscar a, a su compañera y como la cogía de la mano diciendo, venga, despierta, despierta, ¿no? Y, y me pareció ver en esa en esa ardilla, pues, uno, una pues desde lo que es una ardilla, pero una incapacidad absoluta de comprender lo que era la muerte. De, de estar estupefacta, ¿no? Decir, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? Porque antes había algo que está vivo y, y ya no está vivo, ¿no? Y ahora, de algún modo, yo creo que, que lo entiendo un poco más, ¿no? Pues este este fin de semana mi perro pues tenía un tumor y... Con, con todo el pesar de mi corazón, pero tuve que tomar la decisión de pues de, de, de sacrificarlo, ¿no? de que muriera. Y, y tiene una componente curiosa o difícil, porque muchas veces tú te encuentras con que la muerte es algo que le sobreviene a otro, pero cuando tú eres el que positivamente administras una muerte, pues es una sensación muy extraña, ¿no? porque tú estás con un ser querido que lo estás acariciando y de repente deja de estar vivo. Y, y es una cosa como muy extraña, porque nosotros vivimos constantemente como si lo que está vivo vaya a estarlo para siempre. Y, sin embargo, San Francisco de Asís nos habla de, de la hermana muerte, ¿no? Y cuando ves la muerte cara a cara no te parece una hermana. O por lo menos en, en esta circunstancia, sencillamente no lo entiendo. O sea, ¿cómo es posible que lo que está vivo ahora esté inerte, no? Y, y es un... Y es un misterio del cual generalmente vivimos de espaldas. Pero incluso cuando miramos la naturaleza, si viene una primavera con nuevas flores, es porque las antiguas murieron. Y si tenemos una evolución biológica, es porque las criaturas que nos precedieron han ido desapareciendo. Es decir, la la muerte forma parte de la vida y, y biológicamente la muerte es parte de la belleza de la vida. Sin muerte no habría evolución. Probablemente las flores no tendrían colores. Y aquí vuelvo a lo de siempre. ¿Sabes por qué, Lorena? ¿Con mis preguntas?
1: No.
3: Ok. Yo tampoco lo sé, Pablo. ¿Quieres a que ver, diga que no, qué, Pablo? No,
2: estoy deseando que un día me digas que sí. Yo ¿eh? tampoco
3: lo sé, Pablo. A ver, a ver, ¿por qué? Pues
2: yo creo que las, las flores han ido evolucionando para ser cada vez más vistosas, para atraer el, el cortejo de los insectos macho, porque muchas veces piensan que es una hembra o sencillamente por, porque ese colorido atrae vivamente a los insectos, pero sí si a través de una competición ¿no? donde las orquídeas que son junto con los seres humanos las últimas criaturas que han llegado a este planeta pues son verdaderamente bonitas y sofisticadas y muchas de ellas imitan al lomo de un escarabajo hembra para que venga el macho creyendo que ha ligado y la han engañado y, y así pues van apareciendo esos colores tan vistosos ¿no? pero claro eso ha eso implicado como la, la muerte o incluso la desaparición de otras especies ¿no? y, y de algún modo yo me doy cuenta que, que vivimos de espaldas a la muerte y de repente con alguien que, que crees que siempre va a estar, o sea que no, no, no concibes, ¿no? Porque es tu compañero, etcétera, desaparece. Lo que ves es el, el rostro amargo, insuperable o casi insuperable de la muerte. Y cuando digo insuperable es porque, porque se para como el tiempo, ¿no? Ante un ser querido, ya digo que en este caso es un animal, pero... Pero pero por dentro, al final, al final, la pregunta que te surge es decir, y esto es la última palabra, es decir, más allá de la muerte hay algo, ¿no? Y durante muchos programas yo siempre hablaba de, de cómo alabar, de cómo encontrar en la naturaleza al Dios de los vivos, ¿no? Pero yo me preguntaba profundamente, ¿y al de los muertos? Y, y aquí es donde yo verdaderamente el, el, el consuelo que encuentro ante esta muerte es pensar que, que Cristo es más... Que, que Cristo ha venido para que toda la creación viva con Él, ¿no? Y, y es bonito porque al final uno necesita poner en una balanza, o, o como decir, la experiencia que yo tengo de fe de tantos años, ¿me ayuda a comprender que esto es un paso? ¿O sencillamente veo que esto es el final de algo, ¿no? Que una muerte. Y, y eso, muchas veces hemos hablado de. De, de, de cómo la belleza de la naturaleza refleja a Dios, ¿no? Pero de algún modo la muerte forma parte de esa naturaleza y a mí lo único que, que me hace pensar que la naturaleza sigue siendo tan bonita y tan maravillosa es que Cristo ha resucitado, ¿no? Porque es verdad que pues hay una diferencia entre hombres y, y animales, pero toda la toda la creación está expectante, es decir, es como que no es suficiente, uno se despide de un ser querido, pero en el fondo quiere que en el cielo vuelva, vuelva, vuelva a ladrarte un amigo y, y, y yo creo que, que, la, que la fe en el Señor es algo que es lo que verdaderamente nos puede decir que, que lo hada sea la hermana muerte porque él la ha vencido ¿no? y en ese sentido también pues, se, se expresa una solidaridad enorme entre todas las criaturas ¿no?
3: a todos los animales nos afecta la muerte sí dicen, dicen que mmm. Solo hay una verdad. Los filósofos, muchos filósofos, materialistas, algunos de ellos dicen que solo hay una verdad. Y esa verdad es que todos nos vamos a morir. La muerte es una verdad física, es una verdad biológica, es una verdad filosófica. Todos nos vamos a morir. Y cuando hablaba esto de la muerte, a mí me recuerda siempre a un misionero español que está en Perú. Y este hombre era un hombre muy inteligente, fundó ahí un movimiento muy grande en Perú. Y este misionero, el padre Juan, se llama, padre Juan Álvarez, decía que estaba discutiendo una vez con un materialista, ¿no? Y y le dijo de un argumento que a mí me ha ha gustado mucho siempre, y es decía, bueno, mira, tú que eres muy materialista, si tú tienes razón, cuando tú te mueras, yo no sé qué va a pasar contigo, pero yo, que soy católico, mira, te digo, he vivido la vida muy feliz, y además cuando me muera voy a ir al cielo, o sea que no tengo ningún miedo a la muerte. Y este materialista se convirtió. Porque sencillamente el padre Juan Álvarez dijo que él no tenía miedo a la muerte y el materialista pensó hombre pues es verdad si este hombre si yo tengo razón pues he vivido la vida aquí con sufrimientos así mal, pero pues nada pero si tiene el razón jugar después de la vida viene la muerte y viene el cielo disfrutar en el cielo de de la mayor alegría no la muerte por tanto es una verdad física la única verdad física que tenemos todos todos nos moriremos es una verdad biológica es una verdad filosófica y San Francisco de Asís, del que dicen que fue el hombre que más se pareció a Jesús, por eso decía que la muerte era la hermana muerte, ¿no? De todos modos no era el único mm, santo que hablaba bien de la muerte, ¿no? Santa Teresa Jesús decía vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero, ¿no? Es decir, la muerte para los católicos es como decía el Padre Morales pasar a la casa del Padre, no es dejar de vivir, es ir a vivir en plenitud a la casa del Padre. Y es lógico que nos dura la muerte de nuestra mascota, de nuestros animales, es lógico que nos dura sobre todo la muerte de, de nuestros hermanos, nuestros esposos, nuestros padres, ¿no? Pero tenemos que tener la certeza de que Jesucristo ha resucitado y que después de la muerte nos espera algo maravilloso si estamos en gracia de Dios.
2: Sí, y
3: yo lo que lo que pienso, porque al final
2: pues el, el tener fe es, es un don, ¿no? que a mí por lo menos pues yo al final toda esta pena se, se transforma en una oración de decir, "Señor, quiero creer más. O sea, quiero que te me hagas más evidente, quiero que tu presencia me sea más clara. Porque no no me vale con decir, "Venga, ya creo" y punto, ¿no? O sea, tienes que ser tú el que te me hagas evidente hasta, hasta el punto de que de que mi razón pueda ir aceptando que la muerte no es el final, porque cuando la ves tan, tan de cerca y cuando la induces, pues verdaderamente es una experiencia muy potente. Digo, pero Señor, yo quiero de Ti una experiencia aún más grande que la de que la de quitar la vida, ¿no? Que quiero quiero en Ti ver que Tú has vencido a la muerte, y, y te lo pido para, para, para entenderlo bien, para que no sea solamente una cosa que yo me repita, sino que, que, el, que yo sea así como... Que, que participe de esto y esto pues al final lo único, lo que yo he aprendido con esto es que la, la pena se puede convertir en petición, no no pretendo decir que, que yo ya tengo una fe que estoy que estoy con tanta tranquilidad ante la muerte porque el hecho físico, sobre todo cuando la, cuando la vida la, la quitas tú, ¿no? es, es tan tan brutal que, que no es sencillo, pero sí sé que se puede transformar en una oración de Señor Hazte hazte evidente para mí, haz que yo te vea, ¿no? Y entonces recuerdo que que, que un poco eh, al hilo de, de esta reflexión me preguntó yo un amigo y dice pero bueno qué, qué te hace qué te hace pensar la conexión entre, entre el señor y tu mascota o no sé qué entonces yo llegaba a la conclusión de decía, pues yo creo que en el fondo en el fondo la conclusión es que el señor me la dio porque me quería y porque era una forma de de sentirme más querido, ¿no? Y, y por eso pues no, no me avergüenzo de, de decir, oye, pues que cuánto cariño le he tenido a mi perrillo y porque creo poder intuir que en el fondo también eso era un signo del Señor. Pero lo, lo único que puedo pedir en estos momentos ante un momento de, de, de decir, Señor, hazteme más evidente
3: para que yo vea que todo lo que hay eres Tú. Es lo que he aprendido. Sí, mi mujer dice mucho que... Cuando tiras una piedra para arriba, te acaba cayendo encima la cabeza. Y también dice lo contrario, ¿no? Que cuando tú obras el bien, pues el bien te te vuelve, ¿no? Ella cuenta siempre la anécdota de que nosotros, nuestra vida es como un tapiz. Que nosotros vemos la parte de atrás del tapiz. Y el tapiz, pues son, son un conjunto de hilos ahí, que bueno, pues son de colorines, pero no tienen mucho sentido. Y sin embargo, das la vuelta al tapiz y ves un tapiz precioso, ¿no? Y eso dice mi mujer, que es la vida, ¿no? Que tenemos que ir haciendo hilos de cosas buenas, ¿no? Y que a veces esas cosas buenas las hacemos y no nos parecen que sean tan bonitas, pero que sí que son preciosas, ¿no? Por tanto, pues es lógico que sintamos dolor ante la muerte de, de nuestros animales queridos, de nuestras mascotas. Hay gente que también pues nos duele cuando se nos muere una planta bonita, ¿no? Pero como bien dice Pablo, pues eso es un dolor que nos hace trascender o nos puede hacer trascender... Porque esos son regalos que nos ha ido dando Dios para que seamos felices disfrutando con ellos. La naturaleza es un regalo que Dios nos ha dado. Por eso tenemos que custodiarlo, tenemos que cuidarlo, tenemos que transmitírselo a los demás. El padre Morales decía que teníamos que dejar la naturaleza mejor que la habíamos recibido. O sea, no solo cuidarla, sino dejarla mejor que la habíamos recibido. Entregarle a los demás, a nuestros hijos, a nuestros nietos, una naturaleza más bella. Yo recuerdo, por ejemplo, pues mi madre, ¿no? Pues me dejó unos tiestos preciosos con unas flores maravillosas, ¿no? Entonces, bueno, pues la belleza, nosotros podemos hacer un mundo más bello. Podemos construir un mundo más bello. Esa creación de Dios, nuestra obligación no solo es conservarla, también es embellecerla. ¿Tú sabes lo que yo más disfrutaba con mi perro Paco? Pasear, de,
2: pasear por la sierra, tal a, vez. Aparte de los mimos que nos dábamos para celos de mi mujer de vez en cuando. Pasear por la sierra tal vez, sí. Y es curioso, porque yo creo que gracias a él empecé a aficionarme a pasear por el pardo, que es un, es, una, es una preciosidad ver todo el atardecer sobre la Sierra de Guadarrama. Y ahora cuando lo pienso, digo, gracias a este perro, yo he aprendido la belleza. He aprendido a, a buscar la belleza, a sentirla. Yo creo que que, que nos queríamos tanto porque los dos vibrábamos juntos. Él movía la cola y a mí se me encendía el alma. Pero, pero es verdad que es un regalo del Señor. Y yo en este caso puedo decir, pues mira, quizá fue para que yo aprendiera a descubrir mucho más íntimamente
3: la belleza que nos rodea con moverme con estas cosas. Sí, realmente yo conocía al perro de Pablo y era era un perro precioso. Yo también le tenía cierto afecto, ¿no? No no tanto como Pablo, claro, pero a mí me saludaba también. Me me conocía porque me había visto varias veces, ¿no? Y es comprensible el dolor de Pablo y es comprensible el el dolor que tenemos. Pero como dice Pablo, pues esto es un regalo que nos ha dado Dios. A él se lo ha dado 10 años, ¿no? Pues es un regalo maravilloso. Toda la creación es un don, es un regalo de Dios.
2: Yo creo que, que al final pues es algo que el Señor no le pide, Señor, hazte más evidente y, y de algún modo pues hay, hay algo en cada atardecer o en que, que te lo hace leer de algún modo. ¿no? Y por lo menos creo que eso, eso podemos aprender.
1: Entonces ya concluyendo, eh, bueno, o sea, está todo esto que, que compartimos, ¿no? Evidentemente está dentro del contexto de, del catolicismo, pues por supuesto con la debida, o sea, relativizando, ¿no? Al final, pues. De, de hecho, lo dice el catecismo, ¿no? el punto que habla sobre la creación de los animales. Dice, se puede amar a los animales, claro, lo dice, no claro que sí, pero no se puede desviar hacia ellos afecto debido únicamente a los seres humanos, ni, por ejemplo, invertir en ellos sumas que deberían remediar más bien la miseria de otros hombres. ¿no? ¿Y, y pero eso, t- por supuesto, Pablo. <ríe> y, y
2: tienes toda la razón, porque al fin y al cabo, pues mira, cuando un perro está enfermo, pues eh, al final me decía el médico, dices que le podemos hacer radioterapia, quimioterapia y no sé qué. Y yo, mira. Pues, pues va a ser que no, es una es una pena, pero... Y ahí viene la dureza de tomar la decisión de sacrificarlo, ¿no? Porque el, el ser humano tiene otra dignidad. Tú no vas sacrificando a personas, sino que les acompañas hasta el final. Pero al mismo tiempo, el, y, y sin que esto me haya quitado un ápice mi, mi amor por mi familia, por mis amigos, o, o, o todo lo que uno intenta hacer uno por los demás, yo creo que todo el amor suma. Es decir, eh, otra de las cosas que... que que, que mi perro hizo por mí fue unirme a mi mujer porque era la excusa para pasar media hora todas las noches paseando juntos ¿no? entonces obviamente no, no hay un punto de comparación entre mis hijos y mi perro pero al fin y al cabo pues el, el corazón quiere el, aquello que queda y recibe cariño, fidelidad pero pero aún, aún no siendo comparables ¿mí? y, 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 y no, no quitando nada y no, no dando nada ...a un animal de lo que es propiamente humano... ...yo lo, lo que he aprendido es que la, el amor de Dios es tan bello... ...que cuando tú sigues la corriente del amor... ¿m? tú ...de repente te, te pues tienes un, un atardecer precioso... Y ...dices qué bonito es esto... No, ...no le estás quitando la belleza de vida al ser humano... ...sino que es, es como un aporte más de, de, de amor de Dios... ...a través de sus criaturas... ...para, para, para que al final... Tú, tú lo, lo manifiestes, porque también es así, la, la plenitud del amor se manifiesta en, en la familia, en, en la amistad, ¿no? pero pero todo es una ayuda sin salirse de su lugar.
1: Pues muchas gracias, muy bonito, gracias por compartir esto. Vamos a la siguiente sección. Y así llegamos a nuestra sección de la entrevista de de hoy que nos trae Francisco Marcos. Cuéntanos, Paco, ¿a quién nos vas a traer hoy?
3: Pues tenemos la gran suerte de tener con nosotros nada más y nada menos que al Premio Castilla y León de Medio Ambiente que han tenido la gentileza de atender a nuestros micrófonos de Radio María. Tenemos nada más y nada menos que a don Juan Andrés Oria de Rueda.
1: Pues vamos con él, te dejamos y a ver qué nos cuenta.
3: Buenas tardes, Juan Andrés. ¿Qué tal estamos?
0: Hola, muy buenas tardes. Pues nada, estupendamente aquí, en en fin, en en plena primavera.
3: Bueno, lo primero felicitarte por tu premio, el premio que has obtenido, y darte las gracias por atendernos en este programa.
0: En fin, fin, las gracias a vosotros.
3: Bueno, eh, voy a presentar a don Juan Andrés de Rueda. Como les hemos dicho, es el Premio de Castilla y León de Medio Ambiente de este año. Ha tenido la gentileza de ponerse a los micrófonos de Radio María. Don Juan Andrés, aparte de ser el Premio de Castilla y León de Medio Ambiente, es doctor ingeniero de Montes por la Escuela de Madrid. Es profesor de botánica en la Universidad de Valladolid, en su sede de Palencia. Ha estudiado botánica y, sobre todo, etnobotánica. Tiene numerosas publicaciones, entre ellas... Atlas sobre la flora y fauna de Castilla y León Los bosques de Castilla y León Ha publicado además artículos científicos en las revistas más prestigiosas Y podemos decir que es un enamorado de la naturaleza Es un hombre casado, padre de tres hijos Y que tenemos la suerte de conocer Y que hemos disfrutado de sus conocimientos Sus vastos conocimientos en botánica En geología, en edafología, en geobotánica En fin, todo un sabio Querido Juan Andrés, ¿qué es para ti la naturaleza?
0: Bien, pues la naturaleza es un gran regalo de Dios al hombre para que la disfrute, la, la aproveche y también que la conserve y que mantenga todo ese ese inmenso regalo. Entonces es, digamos, el, lo que tenemos que tener siempre en, en muy en cuenta, que es un gran regalazo y ¿eh? que no se puede tirar, ¿eh? que a veces pues el en un, en pensando que dices, bueno, pues esto habrá que sacarle todo el, el meollo y luego, pues nada, a, a tirarla a la basura, ¿no? Entonces, ya, esto que te, os comento, ¿no? Que me parece el, un, un regalo maravilloso. ¿eh? No es el único, por supuesto, pero es uno de los grandes regalos de Dios al hombre.
3: Juan Andrés, te vamos a hacer unas preguntas que hacemos a todos nuestros entrevistados. La primera de ellas, tú eres un amante de la naturaleza, conoces muy bien el medio ambiente. Lo has estudiado, lo explicas a tus alumnos. ¿Cuáles son para ti los problemas más graves que tiene el medio ambiente en Castilla y León, en España, en Europa, en el mundo?
0: Bueno, a, a nivel, digamos, en, si uno se fija una, en una zona concreta como es aquí en en Castilla hay un problema que puede parecer sorprendente y el, hay un problema y es el de la despoblación, o sea el, el hombre ha desaparecido virtualmente, materialmente de muchas de nuestras comarcas, no hay personas que tengan esto que he comentado, que disfruten aprovechen y conserven el, el medio natural y eso pues da lugar a que haya graves problemas por ejemplo de, de incendios forestales ¿no? entonces el en el problema, digamos, para desde mi punto de vista importante sería este, que alguien diría, ah, pues si no hay nadie en, el, en la naturaleza, será todo más mucho más bonito. Bueno, pues no tanto. ¿eh? En muchas zonas del mundo es necesario que el ser humano esté al tanto de, de nuestra naturaleza. ¿no? no hay otros problemas candentes a nivel global que yo pienso, por ejemplo, pues el de la contaminación, a nivel eh, pues de los plásticos, por ejemplo, en el mundo, ¿eh? que impiden, por ejemplo, la, la fotosíntesis de las algas, el, el, sobre todo en el, en el Océano Pacífico, y que disminuyen la capacidad, digamos, del, del, de la tierra para regenerarse, no y que eso no podemos ignorarlo, ¿eh? pensar, ah, eso son cosas de los ecologistas, o de los... No, no, ese problema, por ejemplo, es muy, muy grave, ¿eh? del, se generan una serie de, de problemas de, de contaminación y de productos que no solamente es que los tragan las ballenas, sé ¿eh? que ha habido fenómenos en estos últimos tiempos, de encontrarse muchas ballenas llenas con todo el tracto digestivo de plásticos, sino a nivel global, y eso no es no es una, solo una bobada o alguien que piensa, ah, mira, uff, la contaminación. No, no, puede ser un... y es un problema muy grave.
3: Juan Andrés... Sí, es, eh, hay una pregunta que hacemos a todos nuestros contertulios. Mm, comprendo que es un poco difícil, pero también te la queremos hacer a ti, y además tú eres seguro que sabrás dar una respuesta pues muy adecuada y, y muy inteligente. El Papa Francisco, siguiendo las ideas de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, nos ha dicho a todos los católicos y a todos los hombres, al inicio de su pontificado, custodien la familia, custodien la naturaleza, cuiden a los niños, cuiden a los ancianos. Nuestro programa, como bien sabes, en Radio María se llama Custodios de la Creación. ¿Qué opinas tú que debemos custodiar en la creación?
0: Bien, desde luego, en la creación, pues todos los seres... digamos, tienen un gran valor. Yo suelo insistir, por ejemplo, en cómo eh, seres, digamos, incluso como despreciables, que alguien piensa que no valen para nada, eh, pues que tienen un valor inmenso. Eh, Me estoy acordando ahora y suelo comentarlo, por ejemplo, hay plantas y setas venenosas, que ese veneno realmente es un medicamento, es una medicina extraordinariamente valiosa. Por ejemplo, el que pique, te pique un bicho que puede alguien pensar, ah, pues eso es una cosa nefasta. Al contrario, es algo valiosísimo que se está estudiando ahora, eh, por ejemplo, y que hasta los seres más pequeñitos que ha creado Dios, tienen pueden llegar a tener un valor extraordinario, ¿no? Y que también, pues dices, mira, está bien el conservar esta diversidad, eh, desde los pequeños seres hasta los más grandes, pero también tenemos que decir que hay que custodiar la familia. Esto que os he comentado, por ejemplo, es decir, a los niños, pues qué, qué decir nosotros del, del, de los niños o de la familia, de eso depende luego que estén presentes en la naturaleza los que están llamados a conservarla en el, y que no tiene, digamos, uno que que contraponerlo, decir, oye, no, no, nos interesa que se que se apoye a la familia, nos interesa que, que se apoye a los niños nacidos y no nacidos, sino, en fin, como que todo ello va a servir para, para custodiar la naturaleza y la creación.
3: Juan Andrés, sí. tú eres un hombre que has dedicado mucho tiempo a la enseñanza, sobre todo en la universidad. Para ti, ¿qué valores tiene la naturaleza educativos?
0: Bien, hay un, un esto que he comentado también enlazándolo, decir el en la naturaleza hay todo un conjunto de, de, de cosas asombrosas. O sea que que muchas veces los niños, al, al comentarles cosas que, que ocurren simplemente en, en la primera planta que nos encuentran, al decir en la fotosíntesis que procesos se tienen, o cómo la diversidad de seres y, y la utilidad que tienen todos ellos, el generar asombro, creo yo que es uno de los aspectos más valiosos de la, en la naturaleza: el que de los insectos o de las plantas grandes y pequeñas de todo tipo que, que pueden generar digamos el emoción. ¿Eh? Los niños pequeños suelen asombrarse muchísimo y ¿eh? casi se ponen a dar voces cuando se el, al contarles cosas de, de pues bien por ejemplo pues niños de colegios al, al aquí al campus o que hacemos excursiones etcétera ese esa capacidad de asombro y de sorpresa que, que Viene a querer decir oye mira aquí están cosas que te piensas que no tienen importancia tienen una complejidad apoteósica no y esa perplejidad pues eso eh, que te genera el, el comentar que no eh, simplemente los bosques estos muy eh, gigantescos o de árboles enormes que hay en ciertos lugares del mundo no no las primeras plantas que podemos tener aquí en el nada más que salimos de casa no y luego que eso también pues puede ser contagiarse la pasión por el por su observación, por el disfrutar la belleza, esa complejidad de, eh, que se puede actualmente, por ejemplo, pues a través de hacer fotos, de fotos de las plantas o fotos de animales, etcétera, Eso sería, uno, por ejemplo, unos aspectos educativos muy valiosos que nos brinda la naturaleza.
3: Juan Andrés, tú aparte de ser un gran botánico, un gran ecólogo, eres ingeniero de Montes, doctor ingeniero de Montes, por tanto, en tu vida la ingeniería también ocupa un papel importante. Hombre, naturaleza y tecnología. Es un trinomio que sabemos que tú conjuntas muy bien en toda tu vida. ¿Cómo conjuntas ese trinomio de hombre, naturaleza y tecnología?
0: Bien, pues el el hombre está dentro de la naturaleza y la tecnología que ha desarrollado en relación para resolver todos los problemas eh, en cuanto a la, la vida real, ...de pues del, las cosas necesarias que es para, que se tienen para el hombre... ...entonces el, el que se ponga esta tecnología al servicio del hombre... El, la, ...y que también en equilibrio con la naturaleza... ...a mí no me parece... ...me parece importantísimo... ...incluso me parece imprescindible... ¿eh? ...como esto que he comentado incluso... ...que el hombre es necesario en la naturaleza y en la creación... Y alguien, a veces ciertas corrientes de personas que, que llegan a decir que qué bien si no hubiese seres humanos en la naturaleza, ¿no? Pues al contrario, por ejemplo, nosotros en, la, en, en, en España, por ejemplo, para que se conserve la biodiversidad, la gran cantidad de especies de plantas únicas, de endemismos que tenemos, necesita que el hombre esté incluso desarrollando pues, las técnicas pues, de tipo agroganadero, forestal, etcétera, que incluso pues llegan a ser imprescindibles para para esta conservación. Y que no solamente no es decir, ah, bueno, nos tenemos que, tenemos que sacar estos beneficios, así que ¿qué le vamos a hacer si estropeamos la naturaleza? No, no. Hasta incluso en la selva amazónica se ha comprobado que la acción del hombre, de los usos tradicionales, del hombre que hacía claros del, en el bosque para cultivar la, la mandioca o los distintos frutos, etcétera era extremadamente valioso para conservar la biodiversidad y su riqueza, ¿no? O sea, que lejos de ser una cosa agresiva o negativa, o para decir, ah, pues es que el hombre es un ser nefasto para la naturaleza. No, no, imprescindible para conservar. Y que esa, ese aspecto, digamos, de equilibrio entre la, el hombre y la naturaleza y la tecnología es uno de los objetivos que no solamente los ingenieros, sino el común de las personas eh, sensatas o con, con amor por, por la creación deben, deben desarrollar.
3: Juan Andrés... Tú que has conocido la belleza de los bosques de Castilla y León y de toda España y del mundo, ¿qué es para ti un bosque? ¿Qué sientes tú al ver esos árboles tan llenos de vida? ¿Qué te dicen sus hojas, sus pájaros, sus animales que los habitan?
0: Bien, pues nada, un, un bosque pues es un, un espacio un espacio múltiple de la naturaleza donde se combinan árboles de mayor o menor tamaño, donde están digamos, todos acogidos en todos esos árboles del bosque, pues todos los animales que viven, que viven y se, y se refugian y se alimentan en ello, y que suponen, digamos, una, una riqueza muy grande para todos aquellos seres. Unos que se ven eh, visibles y otros muy difíciles de ver, como pueden ser los hongos, todos están, digamos, juntos ayudándose unos a otros, ¿no? Es decir, los hongos del bosque, pues unos ayudan a alimentar a los árboles, hay otros hongos que ayudan a una serie de procesos en la naturaleza muy variados, que todos ellos, e ¿eh? incluso a veces hasta, eh, recuerdo, pues, hongos que alguien pensaba que eran nefastos porque atacaban la madera, pues parece ser que esos hongos colaboran y ayudan para que las condiciones ambientales en la naturaleza sean buenas. Por ejemplo, hay hongos que son extremadamente valiosos para la salud de los seres vivos del bosque. Muchos animales del bosque van a consumir esas setas ...de la madera y del y del suelo... ...y se libran de una serie de problemas... ...ya que les ayudan, por ejemplo... pues ...en, en, en, en cuestiones de su salud... ¿eh? del ...por ejemplo, pues para potenciar las defensas... ...y se sabe, por ejemplo, que estas especies de hongos... ...que alguna persona había dicho que eran negativas... ...y que te enseñaban... uy esto no, que ataca la madera, qué maldición... ...no, no, lejos de ser eso es una bendición... ...y un regalo de Dios tan grande que parece ser que si tomas esos productos, por ejemplo, es que te libras del cáncer, que no se dice, que, que se dice pronto, ¿no? Entonces, tenemos en la naturaleza todo un conjunto de cosas que no podemos despreciar, ¿eh? Y a veces hasta seres como estos que alguien podría decir, "Uy, no vale para nada." ¿Cómo que no valen para nada? Juan es que te Andrés, puede evitar muchos problemas.
3: Juan Andrés, sí. vida, cielo, árboles, hemos hablado de la vida, de los árboles, nos queda el cielo. Para ti, por favor, si eres tan amable, háblanos un poco, ¿qué es el cielo? ¿Ese cielo azulado que todos contemplamos?
0: No, pues nada, el cielo, por un lado, pues mira, pues a nivel material, pues es decir, ah, mira, pues el, es un, un sitio, hay un diáfano maravilloso, haya nubes y en, en negras que nos traen las benéficas lluvias, o este el cielo azul, pues es claro el el ambiente en el que nosotros estamos, en el que está la naturaleza, digamos, en, englobada y que, digamos, que es la, que una bendición de Dios. ¿no? Y luego, pues el cielo también es el símil del el, del cielo y de la vida eterna que nos espera a todos los, a todos los que, que, que nos portemos más o menos bien, que, que me gustaría a mí mucho y a, que todos los oyentes y demás estuviéramos y llegamos a ese inmenso cielo donde continuaremos en... en en la vida eterna, pues disfrutando para siempre.
3: Juan Andrés, tú eres un hombre que tiene un gran amor a la Virgen. Te conocemos y lo sabemos. San Juan Pablo II nos ha ha recordado que España es tierra de María. Sabemos que tú amas a la Virgen, le cantas bellas canciones en tu parroquia, cuando te juntas con tus amigos. Para ti, Juan Andrés, ¿qué esperanza nos trae la Virgen María, la Madre Inmaculada del Creador?
0: Bien, pues es la, en fin, qué decir de la Virgen María, de nuestra Madre del Cielo, nuestra esperanza, la alegría de nuestra vida, en fin, y que efectivamente en España, que es tierra de la Virgen María, desde el sitio más del norte hasta el más del sur, con todas las advocaciones maravillosas que muchas de ellas tienen que ver con la naturaleza, muchísimas tienen que ver con las plantas, hasta incluso algunas que tienen nombres raros como Nuestra Señora de Aricheta o Nuestra Señora de Arantzasum tienen nombres de plantas, no solamente Nuestra Señora del Pino, Nuestra Señora de la Encina o Nuestra Señora de los Cenebrales la Virgen María es nuestra protectora, también tiene que ser nuestra eh, digamos nuestra guía en la, en la custodia de la, de la naturaleza pero que no solo podemos no nos podemos quedar en la, a la hora de la conservar conservar la naturaleza sin tener ese punto de vista ese punto de vista espiritual y de rezar a la Virgen María el Santo Rosario cada día que es extremadamente benéfico para todos para nuestra sociedad incluso para nuestro propio cuerpo ¿eh? tenía aquí apuntado curiosamente Cómo se había eh, comprobado científicamente que el rezo del santo Rosario es que tenía unos efectos extraordinarios desde el punto de vista fisiológico, psicológico, etcétera, para los que lo rezan, y que no es solamente ese efecto digamos, el, el efecto positivo ¿eh? del, del rezar, ¿eh? unos científicos importantes, ¿eh? tengo eh, apuntados Bernardi o Peter Slave, que hicieron estos estudios, de ¿eh? unos que estaban rezando el Santo Rosario y que se vieron dieron cuenta, pese a que alguno de estos no era creyente, que mejoraba considerablemente la salud de estos mm, devotos de la Santísima Virgen, ¿no? Quería comentarlo porque me parece, en fin, eh, algo maravilloso y positivo desde todo punto de vista. Juan Andrés, queremos
3: invitarte, porque así nos lo recomiendan, a una romería en Valladolid. Una romería que es famosa en honor a la Virgen del Carmen, en un pueblo allisoletano que se llama Torrecilla de la Orden. Es un pueblo que está cerca de Alaejos y que este domingo celebra la famosa romería a la Virgen del Carmen. Allí se juntan cientos de personas, devotos de la Virgen, igual que en la Virgen del Rocío, pero aquí en Valladolid. Entonces queremos invitarte, porque allí estaremos también nosotros, para verte. Ahora ya, y terminamos, queramos dejarte abiertos los micrófonos de Radio María. Para ti, para que nos cuentes lo que tú quieras relacionado con la custodia de la creación y tu amor por la naturaleza.
0: Bien, pues nada, en fin, me coge un poco así de, de... pues el Agradezco muchísimo, bueno, pues, al, al, esta oportunidad, pues, de, de dar a conocer este, estos aspectos de lo que es la naturaleza para mí y, y también, pues, con este aspecto de lo de custodios de la creación que, que me gusta muchísimo el, el, lo que es el programa, porque dices, mira, es la naturaleza algo extraordinario, es un regalo de Dios enorme, pero también nos tiene que servir siempre, pues, para ver que detrás de todos los seres, de la creación, de todos los espacios, incluso hasta de la última piedra, ¿eh? que en las mismas piedras tienen un enorme valor en la tierra y en la creación, ¿eh? que alguien podría decir, una piedra no vale para nada, no, no, es el mismo espacio en el que nosotros, el sustrato en el que nosotros estamos, el, el que está el suelo, y que tiene luego una, unas mm, consecuencias extraordinarias, ¿no? y que no solamente nos hay que fijarse y decir, ah, mira, pues es la naturaleza, tiene mucho, porque ahora hay, en fin, unas corrientes materialistas, en el momento que tú, tienes la naturaleza como un gran regalo de Dios, vas a comportarte, digamos, como mucho más respetuosa, diciendo, oye, mira, que esto podemos aprovecharlo, podemos conseguir todas estas enormes eh, bendiciones que nos da la naturaleza. ¿eh? Ya digo que hasta eh, a veces es significativo, es seres que pueden parecer despreciables o pequeños o ridículos tienen un, una, una, un est- extraordinario valor. ¿eh? Quería, por ejemplo, comentar como un caracol venenoso que alguien podría decir, uy, un caracol venenoso, uy, eso sí que no vale para nada. Madre mía, ¿por qué? Fíjate, encima te pica un caracol, encima que son babosos. Bueno, pues curiosamente hasta la misma baba del caracol tiene un efecto medicinal extraordinario y luego alguno de estos venenos de este pobre caracol venenoso se ha comprobado que tiene un efecto analgésico, por ejemplo, para evitar el dolor inmensamente superior a la morfina. Por lo cual ese pequeño bichito que alguien podía pensar que no valía para nada, no solamente tiene un valor enorme, es que como se extinga esta, esa especie, nos va a quitar el saber o poder adivinar la, la complejísima sustancia que tiene y que resulta imprescindible, pues, para, en muchos casos, pues para evitar el dolor, ¿no? que no se trata del decir, ah, mira, pues hay en muchos de estos seres en la naturaleza que tienen la solución a muchos problemas del hombre y que nosotros lo que tenemos que hacer, pues el estudiarlo, el comprobar todo ello, en muchos casos también, pues la gente a nivel popular lo conoce en lugares del mundo, que conoce los efectos medicinales de muchas plantas, que son realmente fantásticos, o sea que de algo que realmente te queda sorprendido como alguna planta chiquitina, como una mala hierba que alguien diría, uy, qué mala hierba, esta si se extingue no pasa nada, pues sintetiza y, y, y contiene unas sustancias extremadamente medicinales para el ser humano, ¿no? que parece mentira es decir, ¿cómo esta plantita que no le vale para nada ese, esa complejísima sustancia que es extremadamente beneficiosa para el hombre, ¿no? Y que es realmente, es decir, un regalo de Dios que nos ha puesto y que tenemos que saber eh, comprenderlo y dar gracias a Dios cada día de nuestra vida, claro, por ello.
3: Muy bien, Juan Andrés, pues muchas gracias. De nuevo, enhorabuena por el premio que has merecido y que te han concedido. Y nada, recordamos que el domingo en la romería de Torrecilla de la Orden, pues esperamos verte allí. Para todos los oyentes, están invitados allí, que nos lo han dicho, y muchas gracias Juan Andrés.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, nuestro programa de custodios de la creación hoy en Radio María. Nos despedimos hasta dentro de 15 días. También podéis seguirnos a través de Facebook. Eh, allí comparti- compartimos siempre pues las novedades de los programas que vamos a tener y podéis pues, dejarnos vuestros comentarios, sugerencias. También al mail custodios de la creación arroba radio punto es. Y bueno, pues nos vamos a despedir con la oración de con el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. Como Pablo pues, nos ha comentado, pues también así nos unimos. Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor Tuyas son las alabanzas La gloria y el honor Tan solo tú eres digno de toda bendición Y nunca es digno el hombre De hacer de ti mención
2: Loado seas por toda criatura mi Señor Y en especial loado por el hermano Sol Que alumbra y abre el día Y es bello en su esplendor Y lleva por los cielos noticia de su autor
3: Y por la hermana Luna De blanca luz menor Y las estrellas claras Que tu poder creó Tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos, lo hago mi Señor.
1: Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, lo hago mi Señor. Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, lo hago mi Señor.
2: Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, Loado mi Señor.
0: Y por
3: los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación, felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación.
1: Y por la hermana muerte, loado mi Señor, ningún viviente escapa de su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios.
2: No probarán la muerte de la condenación, servidle con ternura y humilde corazón, agradeced sus dones, cantad su creación, las criaturas todas lo haga mi Señor. Amén.
0: Les hemos ofrecido Custodios de la Creación, un programa enmarcado dentro de la sección El Hombre en la Tierra y dirigido por Pablo Martínez de Anguita y Lorena del Rey.